1: Bienvenidos a la serie de podcasts Cambiamos Esto.
0: Todo va de personas.
1: Bienvenidos, bienvenidas a la serie de podcasts dedicados al mundo de la transformación digital. Yo soy Anaísa Ponte, trabajo como Agile Coach en Autentia, donde junto con un equipo de expertos, acompañamos a las organizaciones en sus procesos de mejora y transformación. En este, nuestro cuarto episodio, vamos a apoyarnos en el tema de este mes, que es todo va de personas, para explorar un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, y es el de cómo toda esta tendencia hacia la filosofía de Yale, que tienen ahora la mayoría de las organizaciones, todas quieren pasarse a trabajar en ayay sea por moda o sea por convicción, ha afectado las estrategias de recursos humanos. Es decir, es por todos conocidos que el activo más preciado de una organización son las personas, y que los modelos ágiles se centran en la satisfacción del cliente, pero teniendo en cuenta esas dos premisas, ¿cómo los departamentos de recursos humanos logran engranar esas dos afirmaciones? ¿Cómo esta tendencia hacia la, hacia la filosofía ya y los ha afectado en cuanto a sus estrategias a sus procesos? Para ello, hoy tenemos a dos invitadas muy especiales que han tenido la amabilidad de venir a formar parte de esta mesa redonda para responder a nuestras dudas y contarnos sus experiencias. Con nosotros, Alexandra Balcells, responsable de Recursos Humanos de FreeNow. Bienvenida, Alexandra.
2: Hola, buenos días, buenas tardes.
1: Y Lucía López, encargada de Recursos Humanos de nuestra empresa Autentia. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas tardes. Vale, por dar un poquito de contexto sobre el contexto de sus empresas, las empresas en las que trabaja. Alex, ¿qué es FreeNow y a qué se dedica?
2: Freenau es una empresa de movilidad que se dedica a, 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 a proponer una, una plataforma para que puedas coger diferentes tipos de vehículos, sean taxis o coches o ahora también sean patinetes. Interesante.
1: Eh, Lucía, ¿qué es Autentia y a qué se dedica?
0: Bueno, pues nosotros llevamos 17 años intentando cambiar el mundo de la consultoría en España. Es un sueño bastante ambicioso, pero bueno, el, eh, el objetivo va por un lado y el cómo va por otro, ¿no? Y, y bueno, pues precisamente también participamos en este podcast porque creo que somos un ejemplo en ese sentido. El, el cómo yo creo que tiene mucho que ver con las personas, eh, con el equipo que tenemos, el cómo lo vamos creando año tras año. Y, eh, por otro lado, también, digamos, el servicio que ofrecemos súper enfocado a la calidad tanto tecnológica como metodológica, ¿no? El tema de, de metodologías ágiles. Entonces, no solo ayudamos a los clientes, sino también a, bueno, pues al resto de organizaciones que, como
1: nosotros, pues están dentro de este sector. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, entramos en materia. Sabemos que el mundo está en constante evolución y que las organizaciones en pro de sobrevivir a esta vertiginosa carrera optan cada vez más por incorporar modelos ágiles a sus procesos. ¿Cómo esta eh, nueva adopción de esta nueva forma de trabajo, eh, cómo esta incorporación hacia la filosofía ágil de la mayoría de las organizaciones afecta al proceso de recursos humanos? ¿Cómo, cómo se ven afectados por esto? Si es que, lo, si es que los afecta. Eh, Alex, si quieres nos comentas.
2: A ver, yo te diría un poco, a ver, yo he estado un año y tres meses trabajando ahora, llevo trabajando en FreeNow y tengo una trayectoria de más de 16 años en recursos humanos y en empresas más tradicionales, digamos. Entonces, yo un poco, mi experiencia, lo que el cambio más radical que he visto es que en empresas tradicionales, pues, eh, se desarrollaban como un poco más políticas y, y de, de, de recursos humanos o estrategias, procesos que eran como más estables y que tardabas bastante tiempo en llevarlos a la práctica y luego pues te duraban muchísimos años. En el mundo Agile esto es totalmente diferente. En el mundo Agile todo lo que desarrollas tiene que ser aplicable muy rápido y practicas mucho el prueba-error, pruebas-pilotos, por ejemplo, te diré un ejemplo, ¿no? pues hacemos un necesitamos desarrollar el, el liderazgo en la empresa. Pues antes hubiéramos hecho un concepto de liderazgo, hubiéramos hecho unos cursos, unas metodologías, hubiéramos tardado, yo qué sé, seis meses, un año en, en validarlo y luego esto nos hubiera durado pues para tres o cuatro. No, pues ahora no, ahora lo que hacemos es, lo más rápido posible en un mes tenemos que lanzar un, un, un concepto, lo probamos con un grupo reducido de gente eh, tomamos feedback, lo mejoramos y vamos tirando. Y entonces es, hacemos un curso, feedback, lo mejoramos con los con los feedbacks que nos han dado y, y hacemos el otro concepto. Y así ten, vamos actualizándolo, ¿no? ¿no? No tenemos tiempo para parar. Este es un poco el gran cambio que yo veo en, en, en la velocidad,
1: sobre todo. Claro, literalmente sí. inspeccionan y adaptan constantemente, ¿no?
2: Exacto, eso por un lado. Y por otro... Eh, por ejemplo, a, a, antes era mucho la empresa observando un poco a, a, a los trabajadores y la estrategia de la empresa desarrollaba pues, lo mismo, ¿no? Pro, productos, eh, procesos o, o conceptos. Ahora no, ahora es mucho más el eh, preguntar a los trabajadores a través de eh, ¿cómo se llama esto en español? De surveys, de, de, bueno, de como, eh, preguntas y, y, y entre ellos te dan como feedback y entonces, a partir de lo que el trabajador te dice, de lo que los empleados o personas te dicen, pues entonces desarrollas tú lo que quieres. Por ejemplo, en mi empresa lanzamos unos, unos surveys preguntando cómo estaba el, el, el bienestar, qué valoraban, y salió que, bueno, que, que, que querían un poco incidir más en la salud. ¿no? Pues Entonces nosotros cogimos los resultados y dijimos, venga, la salud, pues vamos a, a hacer beneficios que tengan que ver con la salud. ¿no? Entonces pusimos en práctica todo de beneficios enfocados a, al wellness o a, a lo que es la salud ¿no? del empleado. Pero fue basado en lo que nos dijeron los empleados. O sea, no es nosotros que nos imaginamos algo y de repente, venga, esto creemos que es lo que querrán los trabajadores por tendencias, no, nos los preguntamos y lo que los trabajadores nos dicen es lo que hacemos. Pues muy bien, genial. Muy enfocado a
1: ellos, digamos. Perfecto. Lucía. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha afectado a esta uh -huh. filosofía ya y la autentia en su, en su departamento de recursos humanos? Bueno,
0: yo creo, estoy muy 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 de acuerdo con, con la respuesta que has dado, eh, Alessandra, porque digamos que eh, lo podemos resumir en, en, en dos aspectos. Por un lado, la prueba y el error, ¿no? De ser ágiles en ese sentido sí. y tener tolerancia al error y aprender de, de ello y por otro lado algo fundamental que has comentado que es el tema de escuchar al empleado que al final es sí el que tiene la clave del cambio no que es es la idea entonces bueno sí que es verdad que en nuestro caso en Autentia como la empresa ya nació con esa filosofía que, que es muy importante también eso el tener estas metodologías no como una serie de normas que hay que cumplir sino como una filosofía a nivel global dentro de la organización pues bueno en el momento en el que nació el departamento de recursos humanos ya nació de esa forma no y, y yo creo que nuestra nuestro objetivo no es tanto el cambiar la filosofía de recursos humanos, sino precisamente al revés, el ser los impulsores del cambio cuando lo necesite y ser también los cuidadores y los, los encargados de mantener lo que ya está bien hecho y lo que, lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo lo, desde nuestra perspectiva lo vería así. Claro, o
1: sea que para Autentia eh, no, no, no está adaptándose a la filosofía ya, sino que ya lo tiene en su ADN. Ah, desde que nació uh -huh. Genial, qué bueno. pues y qué significa para un departamento de recursos humanos ser agile? Es decir, eh, agile siempre habla de que se, se, su principal centro de atención son las personas y son los clientes y son los usuarios. En recursos humanos, ¿quiénes son los usuarios? Me supongo que los empleados dentro de la empresa y los empleados próximos, las próximas fijajes eh, que vaya a ser la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa para un departamento de recursos humanos ser agile? Alexandra.
2: Pues eh, es poner otra vez lo que te comento, poner la persona en el foco. Entonces, eh, a ver, yo lo que he estado viendo un poco con, con a ver, mucha rapidez. Eh, nosotros, por ejemplo, yo este año he implantado cosas que yo en otras empresas había tardado a veces tres años o cuatro, o que era un plan de recursos humanos a cinco años. Pues en esta empresa lo he hecho todo en un año, porque es que no tengo tiempo para esperarme, ¿no? Y para planificar. Sí, no tengo, tiempo para, 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 no tengo tiempo para dormirme en los laureles, digamos. Y, y tampoco puedo hacer cosas que, que sean muy a largo plazo. Es que repito un poco lo mismo porque es que esto es básico. Sí. Eh, no me puedo estar pensando demasiado tiempo. No puedo hacer la parálisis, la, la parálisis por el análisis. Tengo que llevarlo a la acción y probarlo, ¿no? Lo que decía ella, a prueba, error, prueba, error. Eh, después también querría añadir que, que las cosas que se hacen en recursos humanos son... Eh, Cosas mucho más dinámicas, por ejemplo, ¿no? hablemos de, del método Scrum. ¿no? Yo En mi empresa tenemos la mitad de la plantilla que está en, en tecnología. Entonces ellos trabajan ya con sprints, ¿no? que es una manera de gestionar proyectos que dura dos semanas y en esas dos semanas se ponen de pie delante de un, de un panel y en ese panel tienen un... Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer eh, durante estas dos semanas? Y entonces con post-its pues, se funciona, ¿no? en plan, a ver... Estos son los proyectos de hoy, los to-dos, lo, lo, lo que vamos a hacer, lo que está ahora, lo que vamos a hacer en curso. Lo miramos cada día y al final de las dos semanas se hace como una retrospectiva y se analiza enseguida qué ha ido bien, qué no ha ido bien. Se habla muchísimo con el empleado, se da muchísimo feedback. Por ejemplo, yo antes en otras empresas había ido sí feedback, feedback. No, no. En esta empresa, en Free Now. El feedback es continuo y no es solo de los jefes a los empleados, es mucho más una estructura mucho más horizontal. Es decir, yo recibo feedback de mi equipo cada semana. De hecho, mira, justo antes del podcast me había llegado ya el mail diciendo ¡Hey, tienes feedback de tu equipo! Como me llega cada semana. Sí. Y te dicen, pues, es un feedback que puede ser anónimo y te dicen pues, lo que piensan de ti, lo que piensan de la empresa. Y es realmente algo muy de tú a tú. Uh -huh. Otro ejemplo que te quería dar es, por ejemplo, en las, entre, en las um, em, performance review. Pues las performance review no es solo yo al empleado, es el empleado a mí. O sea, es una cosa bidireccional, ¿no? Él me dice qué piensa de mi performance, yo le digo qué pienso de la suya. No es el jefe que le dice el empleado lo que piensa, el empleado escucha y dice así, sí señor, sí, señor, perfecto, ya lo cambiaré. No, es también el empleado que le dice a su jefe, mira tú, y ¿sabes una cosa? Es que no me estás dando reconocimiento. o es pues que las goals, las metas, no me las pones demasiado claras y no entiendo lo que me estás queriendo decir. Y yo pues tengo que tomar nota y enseguida al día siguiente decir, bueno, este es mi plan de acción y voy a cambiarlo. Es una cosa muy dinámica, muy de interactuar, muy muy de, de vivirla, ¿no? Es una cosa muy de vivirla cada día, ¿sabes? lo bueno. resumiría así.
1: Qué bueno. Gracias, Alejandra. Mm. Alexandra, y no. ¿qué significa para, para, para Autentia mm. que su departamento se haya ahí? Sí, sí. Vuelvo a estar de
0: acuerdo, ¿no? Uh -huh. Estamos muy alineados. Al final tiene mucho que ver, de nuevo, con la escucha activa. Eh, hay medios ya muchísimos. Nosotros, Alessandra, también utilizamos distintas aplicaciones y herramientas para tener feedback cada vez más, además, porque al final el crecimiento también hace que cada vez sea más complicado. Y, y bueno, también ya en el sentido de todo por la persona, ¿no? Yo quería referirme también a qué significa, bueno, pues está claro que el Departamento de Recursos Humanos siempre va a estar enfocado a la persona, pero no tanto ya en el sentido romántico de la palabra. Sino en el fijarnos también en lo que aporta cada integrante a, al equipo, ¿no? Yo creo que ya nos fijamos más allá en las experiencias de cada persona, eh, los conocimientos que albergan, su propia personalidad, todos eh, esos aspectos dan o sea, muchísimas pistas pues para, pues para ser más ágiles y para hacer las cosas eh, mejor y más rápido, como, como decías tú. Por otro lado también importantísimo el tema de la adaptación al cambio, esto no se nos puede olvidar, nosotros además eh, en el sector ya tecnológico la tecnología pues es un, casi un sinónimo de cambio y, y como decimos pues la actividad, la rapidez, el, el hacer las cosas rápido y bien es importantísimo. Y, y bueno, pues básicamente yo creo que, que ahí Recursos Humanos tiene un, un papel importantísimo y tenemos que, como, como decíamos antes, pues escuchar lo que, lo que te quieren decir los empleados y los equipos, ¿no? Y de manera bidireccional, como decías tú, Alessandra,
1: importantísimo, efectivamente. Eh, voy a, a una pregunta que me surge, que no la tenía planificada, pero me llama la atención también conocer si sus procesos de, de, de captación de talento han cambiado. Es uh -huh. decir, ya se, se capta el talento, se buscan a las personas para formar parte de una organización de la misma manera que antes. ¿Ha cambiado eso de alguna manera? Comencemos ahora por por Lucía. Uh -huh. y los Lucía. Bueno, en nuestro caso es cierto que, que el
0: proceso de selección que tenemos nos funciona tan bien que <ríe> ha tenido pocos cambios en estos últimos 17 qué años. Bueno. Y es porque, bueno, como decía, no, o sea, ya Autentia nació con esa idea de fijarnos más en la actitud que en las aptitudes de la persona con PEC. Eh, ¿Y por qué? Pues porque al final eh, yo creo que lo importante en, en las personas que incorporas a tu equipo ya no es tanto lo que te muestran, sino que hasta, digamos, hasta dónde pueden llegar. Y, y ahí, ahí es donde damos nosotros en el, en el clavo. Al final, lo que también se intenta es eh, incorporar a, a gente que quiera estar en tu equipo a largo plazo, no contratar y desechar, como se hacía antes en, en muchas ocasiones. Sí. Y, y bueno, pues ahí está también la importancia de, pues, de elegir bien y de tener un proceso muy enfocado pues, a conocer a la persona lo que te puede ofrecer y no a, a hacer las cosas porque sí, preguntarte ¿no? el porqué de las cosas. Claro.
1: Uh. Sí, yo
2: también, yo también querría añadir aquí un poco, aún um, también un cambio que yo he visto bastante acentuado, es el encaje cultural, ¿no? Que realmente siempre se quiere y se hace, pero en, en este tipo de empresas es como... Un, como una columna vertebral, ¿no? O sea, el encaje cultural, pues se le pregunta a las personas, pues yo siempre soy muy práctica, ¿no? Entonces yo doy ejemplos. Eh, por ejemplo, descríbeme una cultura en la que te hayas sentido cómodo antes, qué pasaba en esa cultura, qué, qué pasaba en esa empresa, cómo te hablaban, qué comportamientos veías, cómo eran tus compañeros y qué te gustaba. Y dime, por ejemplo, descríbeme una cultura en la que no te hayas sentido cómodo, ¿vale? O, o cosas que hayas visto que no te hacían sentir bien. Entonces yo de esta manera voy, vamos una, un poco viendo un poco si esa persona encajaría o no encajaría en, en lo que es nuestra cultura, que es una cultura muy rápida, muy de prueba-error y, y, y un poco aquí añado eh, que al, a, al ir tan rápido eh, necesitas una persona como muy dinámica, como ha dicho también mi compañera, eh, muchas ganas de, mucha adaptación al cambio, pero también una cultura que tolere el error y que tolere eh, el meter la pata porque eh, vamos tan rápidos que si a la primera que me equivoco me vienen los jefes y me dicen, oye, que te has equivocado, que esto está fatal, y yo voy a ir con cuidado a no equivocarme, entonces voy a ser mucho más precavido. A nosotros es, bueno, te has equivocado, ¿qué estás haciendo para remediarlo y qué has aprendido? Y venga, pues tira sí. otra vez y vuelve para adelante. Sí. Y, y realmente es así, ¿no? O sea, esto sí. también querría añadir. Y en cuanto al proceso de selección, no solamente el tema de la cultura, sino también que cualquier proceso de selección eh, lo cuidamos mucho porque ahora hay muchas plataformas como el Classdoor y otras en las que todas las personas que han participado en un proceso pueden eh, decir cómo les ha ido y pueden puntuar la empresa. Entonces, eh, nosotros, con toda la velocidad que tienen los, uh, los medios sociales, si metes la pata, eh, al día siguiente lo saben un sí. millón de personas. Entonces, tienes que con muchísimo cuidado, entrenar muy bien a tu gente, tener unos principios muy claros de cómo tratar a, a, a las personas en el proceso de selección, uh -huh. porque cada gran candidato, entre o no, es, es, una, es un, una persona que va a, a recomendarte, ¿no? Y a mí me gusta o a, mucho o no recomendarte. Ejemplo. Claro. Sí, exacto, recomendarte o no. Y me gusta mucho dar el ejemplo de una persona que, que tenemos en, en, en free now que aplicó durante un año, no pasó el proceso porque el proceso tecnológico hay unos exámenes de de, de hacer código bastante, bastante complicados, es de escribir código. Y la persona volvió a intentarlo al año siguiente. Y al año siguiente pasó, es una persona que viene de Siria y la trajimos aquí a Alemania. Yo trabajo en Alemania. Y entonces, eh, pues un poco explicaros esto que... La persona tuvo una buena experiencia, tan buena que al ver que no pasó dijo, no, no, es que yo me voy a preparar para pasar. Y estuvo bueno. un año preparándose y pasó y es un empleado fabuloso que yo lo adoro, ¿no? Es un ejemplo que te quiero dar para... Qué, para, qué, para,
1: qué para qué fantástico. Ahí es fantástico! Ahí es donde se ve que, que ya no es tanto eh, que las empresas buscan a un candidato, sino que también ahora los candidatos buscan sentirse identificados con la culturas y la, y los valores de esa empresa en la que están sí, en la que están tratando de, de, de uh -huh. entrar. O sea, que, que está muy interesante. Ahora ahora me da la impresión de que tenemos que buscar, no es una cosa bidireccional, ahora hay que buscar de, de engranar tanto los valores y la cultura de una empresa como con los valores de cultura de una persona. ¿vale? para que pueda estar cómoda y a gusto
0: efectivamente Exactamente. Uh -huh.
1: ahora, una cosa ¿creen que es posible un verdadero cambio cultural en una, en una organización si no involucramos al departamento de recursos humanos? es decir, ¿podría haber una organización que haga un proceso de transformación agile pero que su departamento de recursos humanos sea, sea eh, impermeable a ese cambio? Eh, Alexandra, si ¿sí quieres comenzar tú
2: a ver, yo lo a ver, yo te diría, es que no para mí no podría producirse sin eh, sin eh, tener en cuenta el Departamento de Recursos Humanos, o sea, sin que el, el Departamento de Recursos Humanos participara de alguna manera, pero igual que el de Recursos Humanos, cualquier otro, ¿no? Yo le llamo Departamento de Personas, no ya no le llamamos de Recursos Humanos, le llamamos de Personas, pero eh, es que es que son todos los departamentos los que se han, de, se, han a, se han de subir al carro. Porque si no la empresa va a diferentes velocidades y, y al final... Eh, mira, yo tengo un ejemplo también, yo soy la señora
1: de los ejemplos. No, no, no eso ayuda mucho a entender bueno, muchas gracias
2: Yo, nosotros en Barcelona teníamos eh, junto la parte de tecnología y producto y también teníamos la parte de operaciones, la parte de operaciones es la parte que habla con los um, conductores de, de vehículos, ¿no? Los taxistas o conductores de otro tipo de, de flotas y entonces, eh, pues es una, un, un tipo de departamento poco más tradicional, digamos, ¿no? Y en cambio el de tecnología, pues lo que decíamos, la tecnología cambia muy rápido, eh, la gente es muy joven, viene de muchísimas partes del mundo y necesitas como mucho dinamismo. ¿Y qué pasaba? Pues los de operaciones veían a los de, a los de tecnología que trabajaban con los murales, que tenían los desayunos, que eh, tienen feedback y, bueno, feedback es esto que, que la opinión del otro pues está continuamente. Y claro, decían, oye, yo esto también quiero.
1: Que bueno. Al final,
2: es que no funciona. O sea, o todos nos subimos a la moto o no nos subimos a ninguno. Entonces es un poco así como funciona. Y el departamento de recursos humanos es clave para mí porque es con esta velocidad que vamos, eh, sobre todo en Frinao que es una velocidad de verdad frenética, yo no he visto esto nunca en la vida. Y necesitas un garante de, de estar todo el rato pues poniendo un acento en que, en que, en que se los métodos se se practiquen, en que sigamos siendo lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que demos feedback, que nos fiquemos en las personas y todo, porque a veces vas tan rápido que dices, venga, 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 que hay que hacer, 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 y entonces tiene que haber alguien en el momento, momento, que la gente claro. va, 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 se va a asumir a este carro, ¿qué hacemos con ellos? Venga, va, pues vamos a darles feedback, vamos a escucharlos, vamos a, a tenerlos en cuenta, ¿no? O sea, para mí es clave el departamento de personas, vaya, ya te lo digo. Qué bueno. Fue un
1: ejemplo perfecto de, de cómo esa semilla germinó y, y, y a afectó a otras partes, ¿no? Qué, qué interesante. Exacto. Ejemplo. Vale, Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es posible un cambio cultural de una organización sin involucrar al departamento de personas? Imposible.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con Alessandra y efectivamente, además, cada vez más no es solo el departamento de personas, sino, sino todos. Es que un cambio de este calibre necesita que todo el mundo sea concienciado, ¿no? Entonces... Eh, lo que sí que creo es que, bueno, pues el departamento de personas en, en este caso sería el impulsor, ¿no? Es decir, si, si el departamento de personas no da ejemplo en este sentido, pues eh, lo tenemos todavía más complicado, ¿no? Por mucho que quieran los demás. Entonces, bueno, pues al final, como siempre, eh, yo creo que tendría que ser, por un lado, el, el departamento de recursos humanos, por supuesto, bajo el apoyo de, de dirección y, bueno, pues demostrar que el cambio funciona, que estas estrategias funcionan y, y bueno, pues como decía antes, eh, ser conscientes y, y cuidar la cultura, la cultura que ya se tiene, ¿no? Y, y mantener lo que ya está bien hecho. ¿me entiendo. Muy bien.
1: Vale. Y pasamos a nuestra última pregunta que es, ¿qué recomendaciones podrían dar a nuestros oyentes sobre cómo uh -huh. iniciar esta serie de cambios en el Departamento de, de Personas? Uh -huh. eh, Lucía. Yo iba. Bueno, pues lo hemos
0: comentado antes. Yo creo que el primer paso eh, tiene que ser hacer partícipe al, al propio empleado de este cambio. ¿no? Yo creo que escuchar, que ha salido antes, es una, una palabra muy importante en este tema. Sí. Es principal. Muchas veces eh, las prisas hacen que, que estemos más pendientes de lo urgente que lo importante y se nos olvida ¿no? en las organizaciones escuchar a que al final está involucrado en el tema. Entonces, eh, yo creo que precisamente los empleados son eh, quienes tienen que estar del cambio, quienes tienen, que, pues, tienen ya identificadas las carencias más notables que puedan existir en la organización y luego, por supuesto, pues, las acciones que, como decía antes, ya se están haciendo bien, que hay que seguir fomentando, que hay que seguir aplicando y, y luego, bueno, pues al final las organizaciones eh, tienen, digamos que en cualquier grupo social se crea una cultura propia, ¿no? Entonces también el empleado es el que tiene, el que tiene esa cultura arraigada al final y el que la crea. Y luego nada, eh, simplemente añadir que, como decía antes, pues al final el departamento de, de personas es el que tiene que concienciar al a resto, ¿no? De la importancia del cambio y, y creo que realmente sí que es, eh, es su responsabilidad, ¿no? Eh, a, hacer, eh, digamos, por un lado, el eh, fomentar el cambio, mantener lo que ya está bien hecho y luego pues usar buenas prácticas eh, de, de recursos humanos como tal.
1: Genial. Alexandra, ¿qué recomendarías a las empresas que están en este proceso para, para poder conseguir el cambio dentro de, del departamento? Y como hemos hablado antes, por supuesto, de, de, de toda la organización.
2: Mira, voy a ser un poco provocadora en esta respuesta. Y yo te diría, si yo tuviera la oportunidad de ir a una empresa, cogería todo lo que hay y lo tiraría a la basura. Eso es <risa> lo que Lo segundo que haría es, eh, una vez lo he tirado en la a la basura, empezaría a pensar qué es lo que necesita la empresa desde cero. La basura no la tiraría al container, ¿eh? la dejaría allí llena de ah, las vale. cosas. Por pues si ¿no? pues acaso, empezaría, sí, ¿no? no. Empeza, exacto, empezaría a pensar, a ver, realmente con, la, con lo que queremos hacer, si queremos fijarnos las personas, qué necesitamos hacer. Entonces, para hacer este proceso, yo introduciría en el equipo gente con una mentalidad bastante creativa y disruptiva, no hace falta que vengan todos de recursos humanos, puede ser gente joven, puede ser gente que sea innovadora y, y me da igual la edad que tengan, ¿eh? puede venir una persona de 60 años con una, crea... nosotros tenemos varios en la empresa que tienen una, una manera de pensar muy innovadora y haría un poco un grupo de gente innovadora que me pudiera analizar y decir cómo harían las cosas O sea, crear como un grupo piloto, entonces una vez con el resultado de, 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 su, de su análisis, que esto puede durar, ya te digo, 10 días, ¿eh? no hace falta complicarse más. Entonces diría, bueno, en todo este, toda esta visión que tenemos y las tres cosas que decimos que son las más importantes, eh, algo de lo que teníamos nos sirve o lo podemos adaptar, entonces uh -huh. cogería y diría, pues mira, sí, podemos coger o adaptar, pues no sé, los uh, 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 es que hablo todo el rato en inglés, los career paths, los uh, uh -huh. caminos de carrera, ¿no? Sí. Eh, sí. Exacto, de desarrollo. Y pues podemos utilizar, pues yo qué sé, el survey, el, el, la, estadística la, encuesta. Que hacíamos, la encuesta que hacíamos esta anual, pues en vez de hacerla anual vamos a introducir una nueva táctica de hacerla semanalmente con una aplicación, en plan como en el aeropuerto, que pones las caritas. Venga, Exacto. va, esta es otra cosa que podemos usar. Eh, la, la, la evaluación del desempeño, ¿podemos usar algo? O sea sí, pues mira, antes era de jefe a, al empleado, vamos a hacerla bidireccional y vamos a hacerla pues mucho más rápida, ¿no? Vamos a hacerla con, también con una aplicación que te puedas dar feedback, pues cada vez que salgas de una reunión puedas ya dar el feedback directamente a la persona. Pues venga, cogemos lo que tenemos, miramos. Que, que podemos adaptar y que tenemos que, que desechar y llevar y entonces sí al container, ¿no? Es un poco la técnica esta de minimalismo uh -huh. que yo siempre digo, haces en tu casa, ¿no? Coges eh, tres montones y dices, esto lo voy a donar, esto lo voy a tirar y esto lo voy a transformar, ¿no? Y esto me lo quedo porque es mi favorito. Pues hay que hacer lo mismo con lo de recursos humanos. Esto es lo que yo, el consejo que yo daría. Es un poco así provocador, pero, pero así yo lo
1: digo. Está muy bien, está muy disruptivo, como te gusta la gente. A ver, pues, chicas, ya prácticamente se nos acaba el tiempo. Yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante. Y como conclusiones, pues, creo que indudablemente estamos hablando de que las organizaciones son un sistema donde no puedes eh, pretender un cambio en una parte de ese sistema sin, sin, sin afectar a otras partes de, del mismo. Es, es, claro. como, es como intentar mover un espagueti de un plato de espagueti. O sea, no, no sabes cómo eso va a cambiar, pero seguro que va a cambiar el resto de, del plato. Entonces, eh, indudablemente el, el departamento de personas eh, está involucrado y debe ser, no solamente estar involucrado, debe ser el primer impulsor. Entiendo yo, ¿vale? Eh, desde el, desde todo punto de vista, desde cómo eh, contratamos a las personas ahora a cómo las tratamos. Hemos dejado de, de tratar a las personas como un número, a empezar a tratar a las personas como, como lo que somos. Personas con necesidades, con dolencias, con valores, con, con principios. Y, y ahora ya buscamos gente que cuadre con, con eso desde el punto de vista de la organización. No sé si quieran añadir alguna, añadir alguna conclusión más. ¿No?
0: lo has resumido estupendamente
1: pues nada muchísimas gracias, agradecerles el tiempo la preparación, la participación eh, bueno encantada, me ha parecido una conversación muy nutritiva y, y nada espero que se repita
2: oye, muchísimas gracias, he disfrutado mucho, me encanta también vuestra visión y bueno, tuve el placer de conoceros y me encanta cómo sois como personas y las prácticas que lleváis a cabo
1: muy bien, muchísimas uh -huh. gracias. Adiós, Lucía, adiós, Alexandra. Gracias a las dos. Nos Hasta olvidan. luego, chao. Adiós.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox
1: e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.